0: Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 29 avril et pour comprendre comment tourne la planète silence. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera... Les portes de saloon continuent de battre... mais euh, Il n'y a plus de shérif. Enfin, peut-être qu'il n'y a plus de shérif, on saura ça assez rapidement. Pour l'instant... Euh, les Sherpas du marché viennent sauver les supports, et c'est de bonne guerre évidemment, c'est la dernière séance du mois, à Wall Street les indices perdent entre 8 et 11%, enfin, ça c'était avant le rebond de jeudi soir, mais on était quand même sur des scores qu'on n'avait jamais vus euh, depuis le début du 21 e siècle sur les indices US pour un mois d'avril, le mois d'avril qui a la réputation d'être d'ailleurs le mois le plus haussier de l'année, ce qui est assez logique parce que vous avez des gens qui achètent du papier avant la distribution des dividendes. Si en plus de ça, vous avez des bons résultats, ça, ça donne encore plus d'élan à la hausse, des bons résultats plus je veux toucher euh, des bons dividendes. Euh, le mois d'avril est structurellement haussier. Cette fois-ci, c'est l'inverse et euh, avec des scores euh, qu'on n'a jamais vus hein, depuis, euh, depuis 25 ans. Et puis il y a pire, euh, le score global du premier tiers de l'année, c'est aussi un des pires qu'on n'a jamais observé depuis, euh, bah, depuis presque 30 ans. Alors je vous disais euh, que si une correction euh, démarrait sur les marchés, compte tenu que ce qui a précédé était sans précédent, on pourrait aussi avoir un scénario sans précédent. On s'y prépare d'ailleurs avec nos abonnés euh, désaffranchis et on est en train de mettre en place toute une série euh, de, de, de stratégies de couverture. Donc euh, là vraiment c'est du sérieux et euh, la bascule avril-mai pourrait vraiment constituer le point de départ d'une correction. En tout cas, vraiment, on s'y prépare. Alors ce qui est... Et peut-être le symptôme le plus inquiétant et qui ne vous aura pas échappé, c'est que les marchés d'échange deviennent extrêmement volatiles. Et quand on sait les masses de capitaux qu'implique une variation d'un demi-pourcent ou, ou d'un pourcent, euh, quand vous avez le dollar qui, qui prend ou qui perd 0,5 dans la journée, on se dit « Bon, quand même, euh, ceux qui étaient sur le forex, ils ont dû faire déjà des de beaux écarts ». Hier, jeudi, on a vu du moins 2 sur le Yen, on a vu du moins 1 sur l'euro, on est presque à moins 3 sur l'euro en une semaine. Je le répète, il faut se figurer les montants de capitaux que tout cela met en jeu. C'est absolument énorme. Donc ces mouvements euh, tectoniques, il y a un moment évidemment où les vibrations ne manqueront pas euh, d'atteindre euh, les actions. Alors les actions c'est ce qui est le plus facile finalement à, à préserver d'une correction à court terme parce que euh, les capitaux euh, c'est euh, négligeable par rapport au forex ou par rapport à l'obligataire. Là quand on veut stopper une correction sur l'obligataire, il faut qu'un banquier central prenne la parole. Parce que sinon, euh, ce n'est pas en mettant euh, 1000 contrats que vous arrêtez la baisse. Hein. Alors que sur le CAC 40, avec 100 ou 200 contrats euh, à l'heure du déjeuner, vous faites ce que vous voulez avec l'indice. Il n'y a, a rien en face, comme on dit. Donc euh, c'est très facile de soutenir les indices boursiers, les empêcher de, 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 de basculer. Alors que pour l'obligataire et pour euh, le Forex, les basculements, ils ont déjà eu lieu et, et personne n'a pu les empêcher. C'est l'évidence. Moins 14 sur le yen depuis le 1er janvier. On était presque à moins 8 euh, jeudi soir sur l'euro. Vous voyez que personne n'y peut rien. Voilà. Donc sur le CAC, le DAX, l'Eurostox, euh, on n'est probablement pas loin d'une sacrée secousse. Et puis il y a aussi un facteur, lui, géopolitique que les marchés semblent aussi prendre, on va dire, avec une légèreté qui, qui, nous, euh, qui nous donne un peu le vertige, euh, c'est que quand vous entendez M. Biden nous expliquer qu'il ne livre pas des armes à l'Ukraine euh, dans un but de combattre la Russie, mais il aide simplement l'Ukraine à se défendre, euh, replacez-vous dans le contexte de 2003, les États-Unis attaquent l'Irak pour un Faux motif, alors que euh, je peux vous dire que dans le Donbass, ça fait quand même 8 ans qu'il y a la guerre et c'est une vraie guerre. Euh, là, euh, en 2003, est-ce que vous imaginez un instant que Vladimir Poutine aurait livré des armes aux Irakiens en disant euh, « Vous avez tout à, fait défendre, tout à fait raison de vous défendre, euh, vous, avez, vous avez été attaqué de façon illégitime euh, ». Comment les Américains auraient-ils pris la chose si la Russie avait livré des armes et fourni des instructeurs, voire même des gens pour encadrer les troupes euh, irakiennes et causer le maximum de dégâts sur les troupes américaines Est-ce qu'on se figure seulement de euh, la situation dans laquelle euh, Biden et l'OTAN sont en train de nous entraîner Voilà. Donc pour l'instant, euh, les Russes jouent la carte de... Euh, on ne, on ne relève pas le gant, si j'ose dire tout de suite, mais il est évident que pour des pays alliés de la Russie comme la Chine, l'Inde et beaucoup de pays non alignés, ce que font les États-Unis en déclarant armer l'Ukraine pour l'aider à se défendre, euh, pour, toute la, enfin, pour ces pays qui ont des doctrines de défense euh, qui sont cohérentes, euh, la Russie, aujourd'hui, est vraiment euh, jugée légitime, et éventuellement, à riposter face à l'OTAN. Et là, ça nous entraîne, effectivement, dans une troisième guerre mondiale. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, euh, il suffirait que, que Poutine change un petit peu de discours pour qu'on comprenne que les choses peuvent réellement se gâter et qu'on verra bien qui est derrière qui, euh, en cas euh, d'escalade du conflit. Donc, il euh, y a vraiment toutes les raisons de craindre euh, des mouvements extrêmement brutaux sur les marchés financiers. On s'y prépare. On vous souhaite néanmoins un bon week-end, un week-end qui ne sera pas prolongé. Ben bah oui, le 1er mai tombe un dimanche. Voilà. Et bah, nous, on vous retrouvera avec plaisir lundi.